0: Özel eğitimde aile eğitimi bugünkü konu başlığımız bu olsun. 6. bölüm neymiş? Özel eğitimde aile eğitimi genel eğitimde de aile eğitimi çok önemliyken özel eğitimde kat kat önemli olarak düşünebilirsiniz. Çünkü burada durumu etkileyecek daha fazla değişken ve destek gerekiyor. İlk önce çocuğun eğitimine ailenin katılımın önemiyle konuya başlayabiliriz. Aile katılımı Şöyle düşünülebilir, çocuk hakkında bilgileri en iyi bilen aile ve ebeveyindir. Bu sunulan bilgiler geri geldiğinde öğretmen ya da uzmana sunulduğunda çeşitli çalışmalara yan verebilir. Peki bununla da ilgili zamanla anne babanın katılımı arttıkça edindikleri bilgiler de çocukların performansına yansıyabilir. Çocuğun eğitimine ailenin katılımı önemi... Aslında çoğu aileyi düşündüğümüzde her anne baba çocuğu için bir şeyler yapmak istiyor. Tabii bunun nasıl yapılacağını bilmeyen aileler çoğunlukta olabiliyor. Özel gereksinimli çocuğun doğumuyla ailenin yaşam şekli zaten otomatikman çok etkileniyor ve değişiyor. Normal çocuk sahibi anne babalara göre onların bu yüzden fazladan sorumlulukları doğuyor ve artıyor. Bu yüzden ailenin duygusal durumu da ee, hem eğitime katılımını hem de yaşantılarını çok fazla etkilediği düşünülür. Şimdi eğer çocuğunuz doğduktan sonra ailenin tepkilerinin evreleri var. Ee, özel görevsim çocuğun doğumuyla ailenin tepkilerinin evreleri tabi yapılan araştırmalar sorucu bu evreler 3 aşamayla olduğu belirtilebilir. İlk önce şok İnkar, acı ve depresyon aşaması. İkinci aşama kızgınlık, suçluluk, utanç. Üçüncü aşamada kabul ve uyum. Şimdi bunlara biraz değinecek olursak, ilk aşama biraz önce dediğimiz çok acı ve depresyon. Bu durumda genelde aile ilk öğrendiği zamanları daha çok düşünebilirsiniz. İlk öğrendiğinde aile bu durumda süreçte çaresiz, aşırı ağlama gibi Mutsuz durum, mutsuzluk durumları gibi çeşit şeyler olabilir. Hatta yeri geldiğinde durumu inkar bile edebildiğiyle karşılaşıyoruz. Bu acı durumlar bazı ailelerde ömür boyu sürebiliyor. Ömür boyu sürerse tabi bu süreç depresyona da dönüşebiliyor ya da farklı e, farklı şeyleri kişilikle ilgili etkilenmelere dönüşebiliyor. Burada tabii önemli olan bu süreçleri sağlıklı atlatabilmek adına uzman desteği kesinlikle öneriliyor. Keşke yurt dışındaki gibi sosyal hizmet uzmanları doğumdan önce doğum sonrası da bu sürece eşlik edebilecek şeklinde yardımcı olabilseler. Yani bu süreçleri daha sağlıklı atlatabilmemiz için onlar da yardımcı olsa. Şimdi ikinci evrede kızgınlık suçluluk ve utanç dediğimizde kızgınlık niye ben niye bizim ailemiz şeklinde ee, sonrasında da bu su- suçluluk olarak nitelendirdiğimiz suçu başkalarına atarak çocuğunun böyle olmasını suçunu başkalarına atarak işte doktora atabilir, eşine atabilir eşinin ailesine atabilir ya da e, kendinde suç Bulabilir. İşte ben böyle yaptığım için böyle çocuğum olduğu gibi düşünülebilir. Bu da kendini suçlama olarak açıklanabilir. Geçmişte bir hatadan ya da pişmanlıktan ya da ah aldığından böyle olduğunu düşünen aileler de oluyor. Sonra bir süre sonra bu durumu artık tamamen böyle kusur, kusur olarak algılayıp topluma çıkmaktan, çekinmekten, e, kendilerinin toplumu izole ettikleri de görülebiliyor. Son aşamada ise aile artık 3. E, evre ve kabul ve uyum bu aşamaya geçen ailenin de sınırlı olduğunu düşünüyorum. Son aşamada olumsuz duygular tamamen ortadan kalkmasa bile e, artık durum yavaş yavaş kabullenilip aile durumu kabul ettikten sonra bu durumla ilgili neler yapılabilir? Çözüm süreci ile ilgili neler yapılabilir üzerine e, çözüm aramaya başlıyor. Destek eğitimi almaya, müdahalelerin erken uygulanması gibi. Bu şekilde özel gereksinim çocuğa sahip ailelerin yapması gereken sorumlulukları düşünürsek neler olabilir diye. Evet eğitime destek olmak tabii ki ilk görevlerimiz arasında ama ee, ilk önce çocuğun ev içindeki bir bakımını üstlenme maddi destek sağlama davranış ve öğrenme sorununa karşı destek olma buna yönelik aldığı çözüm yöntemlerini uygulama çocukları için psikolojik danışma desteği sağlama özel gereksini olmayan çocuklarla ilgilenme Hatta o çocukların kardeşle ilgili yapılan çalışmalarda artmakta ee, ona verilen ilginin benzeri, yakını ya da kardeşine de verilmesi gerektiği, yoksa diğer türlü kardeşin de belirli düzeyde bu süreçten olumsuz etkilenebildiğini düşünebilirsiniz. Çocuğun eğitimiyle ilgili bilgi sahibi olma, bilgi düzeyimizi ne kadar arttırırsak o kadar çok baş etmemiz kolaylaşabilir. Eşler arasında yaşanan sorunlara yönelik bu konuda da bilgi düzeyimizi arttırmamız gerekiyor. Yani iletişim ve etkileşim kalitesini arttırırsak yapacağımız sorumluluklar da daha kolay gerçekleşebilir. Çevresindeki kişileri bilgilendirme. Bu konuda öz eğitim gereksinimi olan bireyi doğduktan sonra çevreyi nasıl bilgilendireceğimiz bu konu önemli bir sorun olabilmekte. Hatta bazı aileler... E, Topluma anlatırken sorun yaşadıklarını sık sık dile getirmektedirler. Öğretmenlerin sahip olması gereken kişiler arası iletişim be- becerileri ilk önce ailenin ifadelerini kabul etme. Yani başlangıçta aileyi açık bir şekilde koşulsuz e, saygı göstererek dinleyip sonra... İletişimde en önemli şeylerden biri de tabi dinleme. Öğretmen ve aile arasındaki etkileşimin kalitesini etkili dinleme, etkisi sorular sorma etkilemektedir. Aileyi ve cesaretlendirme öğretmenin görevi olarak onları nasıl aşabileceğinizi paylaşarak aileyi cesaretlendiren öğretmenler de bulunmakta. Sonrasında kısaca ev okul iletişimin sağlanmasını, aile görüşmeleri olabilir, telefon görüşmeleri yazılı notlar, defter tutularak iletişim sağlanabilir. Bizde daha çok telefon görüşmeleriyle paylaşımlar yapılabiliyor. Şimdi bu kısımda e, ilk önce aile görüşmeleri dediğimizde aile görüşmesi öğretmen tabii ki bu süreçte hazırlanması lazım. Aile görüşme öncesi yapılması gerekenler görüşmenin ortamı hazırlanmalı. Öğretmen yani bunun için ortama hazırlandıktan sonra çocuğun ilerleme grafikleri olabilir. Çeşitli veriler zaman içinde aileye paylaşılabilir. Bu tabii görüşme öncesi hazırlık süreçte olan bir şey. Devamlı yapılırsa işte verilerin ilerleyişi, çocuğun ilerleyişi gerçekleştirilen amaçlar gitgide paylaşılabilir. Görüşme sırasında yapılması gereken ise... Görüşme sırasında ailenin gerçekten rahat, kendisini dinlenir ve öğretmenin onlara değer verdiği hissettir- hissedir- hissettirilerek e, konuşma dili ailenin anlayacağı seviyeye indirilmesi, e, uygun örneklerle açıklanması, ailenin fikirlerine de saygı duyulup onları dinleyerek hareket edilmesi gerekir. Tabi burada çocuklar için önemli konular ve öncelikli konular buna göre konuşmalar ilerleyebilir. Görüşme sonrasında da yapılması gerekenler görüşmede alınan kararlar net ya da kısaca ifade edilebilir, özetlenebilir. Bu konuda aileye yazılı bir doküman verilebilir. Görüşmenin sonrasında alınan kararlar. Bu da aileye çok yardımcı olabilir. Çünkü sohbet esnasında ...ve sonrasında çoğu şey unutulabiliyor. Aile sürece katıldıkça teşekkür edilmeli. Anne ve babanın davranışları bu süreçte önemli. Öğretmen olarak da anne babanın katılımını... ...iştenlikle, teşekkürle sonlandırmak gerekebilir. Ev-okul iletişimini sağlamasında yazarak... ...ya da yazı notlar, defter tutan ailelerimiz ve öğretmenlerimiz de olabiliyor... Öğretmenler, aileler, çocuklarıyla ilgili günlük ya da haftalık bilgiler e, verebilmek için yazın notlar hazırlayabilir. Özellikle ödevi e, yapılacak yerler konusunda, sorumluluklar konusunda bu tarz notlar da faydalı olabiliyor. Yazın notlar aile ve uzman öğretmen arasında iletişimi sağlamakta görev yapabilir tabii. Tabii burada... E, İlk başta bu defteri hazırlarken nasıl bir etkileşim kurulacağı önceden aileye bilgilendirme ile bahsedilebilir. Çocuğun o gün, o hafta okulda neler yapılacağı, nelere gereksinim duyduğu ya da olabileceği, evde neler yapması gerektiği aileye yazılı olarak bildirirse özellikle haftalık ya da günlük bu konuda aileler de bu durumdan gerçekten faydalanıp onlara reper olunabiliyor. Tabii aileler de bu durumu repre alarak hareket edebilirler. Bu amaçla basit yazılı iletişim kartları hazırlamak da çok faydalı olabilir. Kart olarak da şöyle düşünebilir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani haftanın günleri ve hafta sonu yapılacak listesi. Kart olarak her hafta değişimli bir şekilde gidip gidip ondan sonra öğretmeni geri gelmesiyle süreç yürütülebilir. Telefon görüşmelerini de bence düzenli hale, rutin hale getirmek gerekli. Çocuğun evdeki durumunu, davranışlarını takip edebilmek için. Düzenli telefon görüşmeleri aile-okul iletişimini sürdürmek için etkili bir yoldur. Belki burada okuldan bir telefon numarasıyla aile aranabilir ya da sizin Aile ile aranızda olan iletişime göre bu süreç değerlendirilebilir isterseniz tabii kendi özel telefonunuzla da arayabilirsiniz o sizin samimiyetinizle ilişkili ya da özel alanını korumayla ilişkili düşünebilirsiniz telefon görüşmeleri e, sebebi uygun bir iletişim yolu olabilir çünkü bazen yazılı olarak aktarmakta zorlanabiliriz o yüzden telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Bu görüşmeler için önceden belirli zaman dilimleri, belirlenip planlı yapılması daha sağlıklı geçmesini sağlıyor. Ya da bu telefon görüşmelerini yüz yüze görüşme için randevu oluşturma, yani görüşme saatini belirlemek gibi de kullanabilirsiniz. Şimdi ailenin sınıfa katılımına gelirsek, e, bu konuda da ailenin sınıfa katılımı için tabi belirli hazırlıklar yapılması lazım. Etkinliklere katılması için... ...öğretmenin yapması gerekenler var tabii. Şimdi bazen sınıfa katıldığında tabii bu sürecin planlı olması gerekli. Şimdi bununla ilgili neler yapılabilir ona bakalım. Ailen sınıf etkinliklerine katılacağı süreyi belirleme. Yani etkinliğe nasıl katılacak, etkinliğin kaç dakikasında var olacak. Aileye sınıf hakkında bilgi verme. Yani öğrencileri tanıtım sınıf şekli, tanıtım niye bu şekilde oturuyorlar gibi... Açıklamalar yapılabilir. Aileye sınıfı içerisinde yardımcı olma model olma süreci etkinlikleri nasıl yapacağını gösterme, aileyle etkinliği belirleme, ailen sınıfa katılımını aileyle birlikte, sonra da değerlendirme. Şimdi bu süreçler tabi ayrıntılı bir şekilde paylaşılabilir. Alt aşamalarında nasıl yapılacağını paylaşılabilir ve ailen ev ortamında biraz daha Çocuğun eğitimine katılımını konuşursak. Aile yaşamın getirdiği zaten bir sorumluluklar var. Ee, evde çocukların eğitimine katılmada doğal olarak vakit ayıramayabilirler. En çok e, bu sebeplerle katılamadıklarını paylaşıyorlar. Bunun için özel destekli ailelerle başlayıp, Uzmanlarla bir araya gelip ailelerin beklentileri, yapabilecekleri çözüm yolları konuşulabilir. Tabii bu süreç konuşulduktan sonra evde yapılabilecekler somut olarak ailenin de nasıl yapacağını öğrendikten sonra küçük görevlerle başlanabilir süreç aile ev ortamında da katılımını arttırması için. Anne babalar ev ortamında yapılacak becerilerin belirlenmesinde de e, sınırlı görüş sahibi olabiliyor. Çünkü ne yapılacağı konusunu bilse bile nasıl gerçekleşeceği konusunda pratikleri olmadığı için zorlanıyorlar. Bu konuda daha çok öğretmenlerin önerileri, uzmanların önerileri etkili olabilir. Ailenin ev ortamında çocuğun eğitimine katılımı, anne babalara öneriler olarak birkaç tane öneri, paylaşalım şimdi. Özellikle ailenin günlük rutinleri, işte sabah, öğle, akşam bir etkinlik çizelgesi oluşturulabilir. Çocuğun hangi saatlerde ya da hangi zaman aralıklarında neler yapılabileceği. tabii başlangıçta basit düzeyde yapmak daha faydalı olur. Gerekirse bu etkinlik çizelgesini daha çok görsel hazırlayabilirsiniz. Bu etkinlik çizelgesinde neler olabilir? Siz neler ekleyebilirsiniz? Günlük yaşam becerileri Yavaş yavaş bağımsız yaşam becerileri, alışveriş becerileri, öz bakım becerileri, ev içi beceriler, nitelikli kaliteli zaman geçirme, ödev yapma ile ilgili etkinlik çizelgesi ya da rutinlerimizi oluşturup bu zaman dilimlerine paylaşabilirsiniz. Çok da etkili ve verimli buluyorum. Hatta kendimde bu zaman dilimlerinde günlük rutinlerimi ekliyorum. İlerleyen zamanlarda daha detaylı anlatacağım rutin oluşturma ile ilgili başlıkları. Sonra da bu katılımda yani rutinlerimizi oluşturduğumuzda belirlenen etkinlik ya da rutinlerin önem sırasına göre, öncelik sırasına göre çocuklarınızın kazanmasını istediğiniz becerileri ona göre sıralayabilirsiniz. Mesela çocuğunuzla en çok hangi beceri yaparken sorun yaşıyorsunuz? İlk önce bunları tespit edin ya da günlük yaşamda en fazla hangi becerinin öğretiminde yardıma ihtiyaç var. Bunları belirlersek belirlediğiniz beceri çocuğunuzun gelişim düzeyine uygun mu? Tabi bu da çok önemli. Yapamadıktan sonra belirlediğimiz becerinin hiçbir katkısı çocuğa da aileye de olmayacaktır. Belirlediğimiz becerin çocuğun bağımsız yaşamına katkı sağlayacak mı? Yani bu hedef doğrultusunda ilerleyen süreçte ona da katkı sağlayacak mı? Sonra önerilerde üçüncü olarak etkinliğin günün haftanın hangi saatinde olacağı belirlenmesi. Bu biraz çocukların yaşı ve çocukların anlayabileceği düzeyde bu etkinlikleri işte sabah öyle akşam şeklinde de yapabilirsiniz. Başlangıçta görsellerle de yaparsanız çocukların daha iyi anladığı daha iyi anladığı ve işte daha alışık olduğunu söylüyorlar. <gülüyor> Etkinliğe kimler katılacağını belirlenmesi tabi burada işte ailecek toplu mu yapılacak yoksa ile sadece etkinlik mi sürdürülecek ya da anneyle mi etkinliğin devamı getirecek bu gibi etkinliğe kimler katılacağı da eklenebilir. Sonrasında çocukta var olan becerilerin öğretim sırasında ortaya çıkacak sorun ve davranışların belirlenmesi burada Gözlem yeteneğimizi gerçekten çok iyi kullanmak lazım ve bu süreci öğretmenlere uzmanlara iyi aktarıp sonrasında davranış değiştirme programları uygulanabilir. Bu konuda kesinlikle reper öğretmen ve özel eğitim öğretmenlerinden destek alabilirsiniz. Çocukta problem davranış en aza indiğinde otomatikman etkinliklerinizi daha nitelikli yapabilirsiniz. Öğretimleriniz daha etkili geçebilir. Günlük yaşam içerisinde etkinliğin nasıl meydana geleceğini belirlenmesi. Yani bu süreci biraz daha nasıl planlayabiliriz kısmını önceden birazcık düşünürsek o sırada planlı olduğu için programlı olduğu için daha etkili bir sunuş gerçekleşebilir. Etkileşimde kaliteli olur gibi düşünün. Sonra tabii yapacağımız etkinlikler için materyaller de gerekebilir. Bu materyaller önceden temin edilebilir. Çeşitli yerlerden alınabilir. Ve öğretimi kolaylaştırması için fayda sağlayabilir. Sonra becerinin nasıl öğretileceğinin belirlenmesi. Bu konuda etkileşimle ilgili neler yapılabilir? Öğretmenden bu konuda ilk önce bir size model olmasını Modül olduktan sonra sürecin sizde aynı şekilde nasıl yapabileceğinizi çocuğunuza uygulayabilirsiniz. Tabi burada veri toplama kayıt, kayıt formları da olabilir. Aileye nasıl ipucu verce bu süreçler daha detaylı öğretmen ve uzman size bu süreçler hakkında bilgi verebilir. Sonrasında uygulamaya geçersiniz. Burada son önerimiz de. Öğretim planlarının sonuçlarının değerlendirmesi ya da öğretim yapıldıktan sonra nitelikli zaman geçirdikçe süreçte ilerlemeler öğretmenlere paylaşılabilir. Tabii burada ilk başta bu deneyimlerimiz az olduğu için aile olarak bu süreçte zorlanabiliriz. Ama zaman içinde e, düzenli rutinlerle ilerlemeye başladığımızda da bu süreci anlatmak kolaylaşacağını sizler de göreceksiniz. O yüzden özel eğitimde aile anahtar role gerçekten sahiptir. Ee, bu bölümde üze eğitimde aile eğitimi ile ilgili genel bir giriş yapmış olduk. İlerleyen bölümlerde daha detaylı süreci konuşacağız.